토요일 말씀입니다. 에스라 2장 1절에서 70절까지 말씀인데요. 어, 너무 길어서 이제 읽어드리는 것은 예, 그만두고요. 어, 전체적으로 간단하게 말하면 2장 1절부터 70절까지 내용은 한마디로 옮겨온 이스라엘입니다. 바빌론으로 잡혀갔다가 그곳에서 70년이 지나고 다시 귀환한 사람들의 명단, 다시 옮겨온 이스라엘. 이렇게 이해하시면 좋겠습니다. 어, 그리고 1절에 보시면 이제 옛적에 바벨론 왕느부갓네살에게 사로잡혀 바벨론으로 갔던 자들의 자손들 중에서 노민을 받고 예루살렘과 유다 도로 돌아와 각기 각자의 성읍으로 돌아간 자라고 분명하게 제목을 적어놓고 있는데요. 자, 여기 보시면 여기 1절에 중요한 부분이 각기 각자의 성읍이라고 되어 있어요. 이 부분이 중요합니다. 예, 여기를 줄한 끊어오시고요. 그리고 끝에 가면 70절에 이에 제사장들과 레위 사람들과 백성과 몇과 노래하는 자들과 문지기들과 느디님 사람들이 각자의 성읍에 살았고 이스라엘 무리도 각자의 성읍에 살았더라라고 되어 있어요. 성읍이란 말이 세 번이나 나오게 됩니다. 이거 상당히 상당히 중요한 내용이에요. 왜냐하면은 본성에 어떤 저 귀한 자들이 마을에 있었음을. 마을로 다시 자유들이 살던 땅으로 들어갔단 말이죠. 이것은 요수아가 가나다 들어와서 정복한 다음에 하나님께서 주신 그 땅에서 각자가 살 땅을 이렇게 분배했던 것을 연상시킵니다. 그러니까 바로 그 사람들이 요수아 시대에 그 사람들이 살던 조사들이 살던 그 땅으로 다시 들어갔다는 이야기가 되는 거예요. 그러니까 결국은 어, 포로전에 있었던 그 땅의 이스라엘과 돌아온 귀한한 사람들이 연속성이 있다는 겁니다. 그 뒤를 잇는다는 거예요. 연속성이란 말이 되게 어려운 말처럼 느껴지지만 쉽게 말하면 그 사람이 바로 우리라는 거예요. 그 조상들이 후손이 우리고 그러니까 우리는 당연히 돌아와야 되고 이 성읍에서 이 마을에서 사는 것이 너무나 당연하다. 어, 그렇다고 해서 물론 그 바빌론에 남 남아 있는 이스라엘 백성들을 남유다 백성들을 이렇게 비방하거나 이런 부분들은 에스라나 노예미에 나오지 않습니다. 중요한 것은 이제 원래 땅으로 돌아와서 조상들이 살았던 요수아가 분배했던 하나님께서 주신 그 땅으로 돌아왔다 하는 것이 너무 너무 중요한 것이죠. 그리고 그 성읍에 들어가서 이제 자리를 자기 되는 사람들 명단을 말하는데요. 이런 연속성을 생각하면 그것이 이어진다고 생각하면. 자, 사람들 명단은 있는데, 자, 요수아가 분배할 때 지파별로 분류했어요. 그죠? 지파별로 이렇게 동서남북을 분배를 했는데, 그래서 이전에 나오는 사람들의 명단은 이제 열두 지파를 상징합니다. 물론 여기 나오는 이 에스라서 2장 이전에는요, 이뭐 수르바벨부터 시작해서 쭉 이름이 나오는데, 11명 뿐이에요. 그런데 느헤미야 7장 7절에 가면 분명하게 12명입니다. 여기는 없는 나하만이라는 사람의 이름이 들어가 있어요. 어, 왜 빠졌는지는 정확히 모르겠고 하지만 뭐이 이 에스라서를 쓴게 에스라니까 어, 에스라를 집어넣으면 12명이 되겠죠. 아무튼 세심하게 명단이 배려되어 있다. 배려되어서 기록되어 있다는 것을 우리는 어, 생각해 볼 수가 있고요. 그리고 이제 어, 2절 12명부터 시작해서 35절까지 아주 길게 가게 즉 평민의 그 가게가 쭉 기록이 됩니다. 
근데 읽어보시면 아시겠지만은 이 개인의 이름이 없어요. 개인의 이름이 없고 뭐로 기억되었습니까? 집안의 이름이에요. 집안의 이름. 3절에 나오잖아요. 바로스 자손. 4절에 스바디아 자손. 이렇게 되어 있어요. 어, 명단이라고 해서 개인이 누군지를 말하는 것이 아니라 어, 그 집안이 왔다. 그 돌아온 집안의 이름을 쭉 이야기하는 거죠. 또 그러면서도 그 현재 가문의 수장의 이름보다는요. 포로기 이전의 조상들의 이름을 쓰려고 한 거예요. 또 심지어는 21절에서 35절 쭉 읽어보시면은, 그 나오는, 어, 그, 동네 이름도, 이미 70년 지났으니까 대부분의 이름은 바벨론식으로 이름이 정해졌을 거예요. 그런데, 포로기 전에 마을의 이름으로 다시 기록해요. 21절에 보처럼, 베들레헴, 누도바, 아나도, 스마엠, 기라다림, 다 그런 이름이죠. 철저하게 포로기 이전에 그 땅으로 돌아오면서 자신들이 포로기 이전에 이스라엘 백성들의 후손임을 그 땅을 이어받을 자임을 분명하게 말하고 있습니다. 그리고 36절에서 이제 58절까지 다양한 그런 예배를 드는데 필요한 공직자들의 그 가게를 쭉 기록해요. 36절에 나오는 것처럼 제사장들이라 분명히 되어 있고 그 다음에 뭐 40절에 레비사람, 41절 노래하는 자, 42절 문지기 자손들까지 말하고 있고요. 어, 43절에는 뭐 느디님 사람이 또 갑자기 나옵니다. 느디님 사람은 어, 규대책이 해설이 되어 있는 것처럼 받쳐진 사람들이라는 뜻이죠. 그래서 전쟁포로로 잡혀와서 성전에서 구준일을 하던 미디안과 기부온 족속들의 후손을 말한다고 라 되어 있습니다. 이 사람들도 성전에서 일하는 사람들이니까 잡리를 하는 사람들이니까 필요한 자들이라고 보는 것이죠. 자 그리고 이제 59절부터 60절에 나 보면 어, 특이한 구, 구절이 있습니다. 어, 델벨라와 델하르사와 그룹과 압담과 인벨에서 올라온 자가 있으나 그들의 조성의 가문과 선조가 이스라엘에 속하였는지는 밝힐 수 없더라. 어, 평민의 가게를 이제 밝힐 수가 없었다는 거고요. 그리고 이제 61절부터 63절까지는 제사장과 성직자의 그런 가계를 추가를 이렇게 해놓고 있습니다. 그리고 이 추가가 했는데 이제 정확하게 개불 알지 못하여서 62절 그들을 부정하게 여겨 제사장의 직분을 행하지 못하게 하고 방백이 그들에게 명령하여 우림과 동림을 가진 제사장이 일어나기 전에는 지성물을 먹지 말라. 그러니까 우림과 동림을 가진 제사장 그러니까 대제사장이 이게 바로 세워져서 모든 제사제도를 갖추기 전에는 하지 말라는 것이죠. 그리고 64절 회중의 숫자가 쭉 기록이 됩니다. 68절 어떤 족장들이 여루살렘에 있는 여호와의 성전터에 이르러 하나님의 전을 그곳에 다시 건축하려고 예물을 기쁘게 드렸다. 이것도 이제 어제 읽었던 말씀처럼 이스라엘 백성들에게 가난또 출발하는 이집트 사람들이 예물을 준 것과 그것을 연선시키게 하는 것이죠. 그래서 이제 주위에 많은 사람들이 이스라엘 백성이 아님에도 불구하고 이렇게 이스라엘 백성들을 도와주는 그런 분위기를 기록을 하고 있습니다. 이를 보시면 이제 주 1장부터 쭉 읽으셨는데요. 잘 읽어보시면 이게 이제 수룹바벨의 모습이 뭐 어제 우리가 세스바살 뭐 이런 거 헷갈리기도 하는데 물론 주장이 있습니다. 세스바살이 수룹바벨이다 뭐 이렇게 말하기도 하고 아니면 뭐 세스바살은 중간에 이제 
돌아갔다 뭐 이렇게 설명하기도 합니다. 어, 정확한 잘 모르겠는데 어, 이런 거 보시면 특이한 점이 이 스르바벨의 모습이 이 메시아의 모습으로 암시도 없고 언급도 되지 않습니다. 사실 뭐 백성의 지도자로서 물론 어, 바벨, 그 바빌론, 어, 페르시아의 관원으로 총독으로 온 것이긴 하지만 얼마든지 메시아로서 이렇게 암시하고 높일 수 있는 그런 여건이 됩니다. 그런데 그런 기록이 전혀 없어요. 그러면 이 수르바벨은 과연 새롭게 온이 땅에서 포로기 전에 이사야 백성들의 그 전통과 그들의 사명과 그들의 삶을 이어받는다고 하는 이 공동체의 이 수르바벨의 역할은 뭘까? 응급이 없어요. 전혀 없습니다. 사실은 어떤 그런 식으로 생각할 수도 있잖아요. 마카비 항쟁 때는 어, 마카비 어, 항쟁을 통해서 드러난 마카비를 메시아로 생각했었거든요. 여기서는 근데 세스바살이 메시아인가 아닌가에 대한 그런 의문과 또 그런 확신과 그런 암시가 전혀 없어요. 아마 이것은 아마 포로 후기에 이르러서 어, 이스라엘 사람들이 구원을 받는 것, 구원하시는 것을 이 개인에게서 누군가 한 사람이 뭔가 대단한 사람이 나타나서 이렇게 하려는 그런 어, 사고를 버리고 사람이 아니라 하나님의 행하심 안에서 가능하다라고 이제 생각하는 것이 나타났다고 볼수 있어요. 이것은 사람을 세워서 메시아와 같은 뭔가 대단한 인물이 나타나서 이끌어주길 바라는 그 생각과 충돌하는 부분이 있습니다. 그것이 지금 우리가 생각할 수 있어요. 이 흐름이 또 반대로 마카비 항쟁 때 예수님께서 오시기 전 오시기 전 BC 167년에서 163, 64년 사이에 있었던 마카비. 그때는 또 마카비로 가는 사람을 메시아로 보고 또 그런 걸 이루어 그런 개인의 역량과 하나님의 역사보다는 이 집안과 개인의 역사에 많은 집중했던 그런 두 다른 또 흐름이 있었던 것이죠. 충돌하는 부분이 사실 있습니다. 그래서 이런 명단을 기록하면서 에스라는 귀한 자들이 아브라함이 받았던 그 고대의 땅 그리고 후손의 약속으로부터 잔들되지 않는 즉 요수아가 분배했던 그 땅을 땅으로 자연히 단절되지 않았다. 다시 하나님께서는 자신들을 사용하게 출발하 데리고 출발하시는 그런 영광스러운 그 역사가 지금 일어난 것이다라고 믿고 이것을 기록하고 있습니다. 자이 부분은 이제 우리가 이제 기도하고 품어야 될 생각은 뭐냐면. 하나님의 역사 가운데 동참하는 자가 되어야 된다라는 그 분위기를 우리는 읽어내야 되는 것입니다. 지금 전부 다 하나님의 역사가 지금 일어나고 있어요. 그게 가고 싶은 거예요. 나도 동참하고 싶은 거죠. 어떤 대가를 치르더라도 그 역사에 동참하고 싶다라는 이 사람들의 열망을 읽을 수 있습니다. 기도도 하나님 내가 하나님께 역사하실 때에 그 역사 가운데 동참하는 자되기를 원합니다. 하고 기도하시면 되겠습니다. 자, 기도하겠습니다. 하나님 어, 에살을 시작하며 그 놀라운 역사 가운데 함께했던 이사 백성들의 이름을 읽어보았습니다. 조상들로부터 받았던 하나님의 역사에 대한 기억들과 하나님의 약속을 붙들고 다시 시작하는 이들의 믿음과 이들의 열정을 기억하며 하나님 저희들도 하나님께서 역사하실 때에 그 가운데 동참하는 자 되기를 원합니다. 핑계를 대며 모른 척하거나 무시하거나 무관심한 자가 아니라 하나님께 역사하신다는 것을 깨우쳐주실 때에 정말 열정적으로 
하나님께 사용되는 하나님 일에 동참하는 신자로서 살아가기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘